0: Du lyssnar på Bli säker-podden som den här veckan handlar om säker krypterad e-post. Ja, god morgon, god morgon och varmt välkomna till bli säker som produceras i samarbete mellan nicka Systems och Bredband 2. Jag heter carl i Nicka och den här veckan så får vi fin besök från Pontus Falk. Han kommer berätta för oss om tekniken som kallas PGP och används för att kryptera e-post. Jag har ju i flera tidigare avsnitt poängterat att man absolut inte ska använda e-post för att skicka känslig information eftersom e-post är ett så bristfälligt kommunikationssätt både när det kommer till risken för nätfiska attacker och för att någon kan läsa innehållet i mejlen som skickas men det går faktiskt att både skicka krypterad eh, information via mejl på ett säkert sätt och att verifiera att avsändaren som mejlet kommer från faktiskt är avsändaren som han eller hon utger sig för att vara. Pontus kommer som sagt att berätta mer om det här och den förbandade intervjun som vi har med Pontus den är ganska lång så vi hinner inte med veckans snabbisar så som vi brukar göra så här på fredagsmorgonen. Jag har därför istället lagt med lite länk tips till er till tre stycken nyheter som vi hade lyft upp som veckans snabbisar om det hade funnits tid till det. De länkarna hittar ni i show notes på Nikas Systems och Bredband 2s webbplatser. De tre nyheterna är bland annat en kommentar från Apple där de kommenterar den nyheten som vi dedikerade förra veckans avsnitt till. Då pratade vi om den här stora attacken mot iPhone. Apple berättar bland annat att det enligt dem bara var under rätt dussin sajter som var infekterade eh, men ni, ni kan läsa mer om det i deras uttalande ni hittar också information om månadens patch tisdags säkerhetsuppdateringar till bland annat Windows, Microsoft släppte dem nu i tisdags och där i finns det bland annat två stycken eller det, det åtgärdar bland annat två stycken sårbarheter som redan används i aktiva attacker så det är viktigt att uppdatera så snart som möjligt och avslutningsvis så har Google Chrome ändrat lite i hur de indikerar säkra anslutningar till vissa webbplatser. Ni kan läsa mer om det och mycket annat på länkarna eller via länkarna som ni hittar i våra show notes. Och då är det dags för mig att säga välkommen till Pontus Falk, PGP-entusiast kan vi väl kalla dig?
1: Absolut. Det, ja. det, det var ett av de snälla repeteten, men, men jag köper det.
0: <laughs> för, för du särskiljer ju dig ganska mycket från i princip alla andra som jag kommunicerar med på det sättet att du faktiskt bryr dig om att kryptera mejlen som du skickar till mig.
1: Ja, frågan är vem det säger mest om mig eller andra. Skickar alla andra vykort. Eller bryr de sig om att lägga sin, sitt brev eller textmassa i ett kuvert när de postar det?
0: Ja, och det är just de här sakerna som vi ska prata om i detta avsnitt. För jag tror att det är väldigt många som egentligen hade vela, vilja mejla på ett säkrare sätt. Men inte gör det för att det känns konstigt, lite obekvämt och som någonting man inte riktigt är bekant med. För Handen på hjärtat att kryptera D-post det har inte slagit igenom på bred front. Men innan vi går in på det. Först och främst, vem är du Pontus Falk och varför är du så engagerad i det här med kryptera D-post?
1: Eh, säger som Karlsson på taket, lagom tjock man i mina bästa år. Eh, har under de senaste åren blivit allt mer... Brydd över bristen på integritet. Mm. Ehm, och där är krypterad post en del av, av möjligheten för mig att behålla min, min integritet helt enkelt.
0: Ja, ja du, du har ju varit med i flera debatter vi haft på Twitter också om till exempel VPN-användning. Absolut. Mm. Ehm. Så integritet ligger dig varmt om hjärtat. Hur länge har du skickat krypterade mejl?
1: Det har jag gjort från och till sedan 90-talet. Mm. Ehm, alltså kryptering för allmänheten. Det, det var ju en amerikan, Phil Zimmerman eh, om jag nu inte minns hans namn alldeles fel som, som skrev en programvara som, som eh, heter Pretty Good Privacy ehm, och som han släppte 1991.
0: Det var så länge sedan? ja. Och, och på det.
1: den tiden var det ganska krångligt och var man tvungen ut i, i någon kommandoprompt, något terminalfönster oavsett om man körde Windows eller, eller vad man nu använde för någonting. Eh, och eh, man var tvungen att, att liksom manuellt kryptera och klippa och klistra in den krypterade texten in i sitt mail.
0: Mm. Riktigt så komplicerat är det ju inte idag, även om det är lite mer komplicerat än att bara skicka helt vanliga mejl rakt upp och ner. Du nämnde PGP, som då alltså är en förkortning för Pretty Good Privacy, och det är ju mer än Pretty Good, om man säger så. Det är väldigt bra privacy. Innan vi går in på exakt vad PGP innebär, dock, skulle du inte kunna bara berätta vad är skillnaden mellan PGP och GPG? Två stycken termer som florerar mycket i det här sammanhanget.
1: Kärt barn har egentligen många namn eh, PGP är en programvara som Phil Zimmermann skrev eh, den har sedan utvecklats till en standard som heter Open PGP och eh, GPG eller GNU eh, en förkortning för GNU Privacy Guard är en implementering av OpenPGP-standarden.
0: Okej, många termer som florerar här. Jag tror att det kommer bli lite klarare när vi har kommit en bit in i det här. Ska vi försöka förklara bakomliggande problemet först och främst med okrypterade mejl? Du liknade det hela lite vid vykort och att man skriver saker så att vem som helst kan läsa det.
1: Absolut, det är verkligen som ett vykort om man inte krypterar sitt sitt mejl. Även om man krypterar det så måste man ju ändå vara medveten om vad krypteringen innebär. Krypteringen innebär att att jag döljer innehållet men inte metadata, det vill säga att jag har skickat mejlet, när jag har skickat mejlet och till vem. Mm. Eh, och, och då är det lite grann så att, att eh, jag nog tänker att ju mer man krypterar, desto bättre. Eh, om det bara är så att man krypterar känslig information, ja men det, det är ju ett, ett bevis för den som vill följa vad man mejlar om. Eh, det är ju ett bevis för att, att mejlet innehåller känslig information. Det blir en avvikelse på så sätt. Absolut och då är det mycket bättre att kryptera all mejl så fort mottagaren har möjlighet att dekryptera mejlet.
0: Det är därför som du mejlar mig krypterat oavsett om det bara handlar om huruvida vi ska ta en öl på Odenplan eller om det är någonting av mer känslig karaktär.
1: Ja, och, och eh, något mera känsligt än en öl på Odenplan. Det har vi ju faktiskt inte haft kontakt om. Nej.
0: Eh, inte officiellt. Jag, nej, jag ska jag. Men... Eh, vi kan ju säga som så här också då att jag, jag gillar den här vykortsliknelsen och när man krypterar sitt mail då är det som att man sätter det i ett låst kuvert. Alltså om någon utomstående skulle inspektera trafiken då kan de fortfarande se det som står på själva kuvertet. De kan se vem det går till, de kan se avsändaren och de kan se hur mycket information som finns i mejlet, alltså mängden data. Men de kan inte läsa ut datan som finns i mejlet inuti i det här kuvertet. De kan bara läsa det som är utan på kuvertet, medan det i fallet med vanliga mejl är som ett vykort där vem som helst kan läsa både metadatan och eh, innehållet i mejlet om de lyckas snappa upp det. Det finns några saker som har gjorts för att förbättra e-postsäkerheten i, de, i den här aspekten. Eh, till exempel om man använder Gmail, då ser man ofta att det numera finns ett litet grått hänglås i eh, mejl det, in, det indikerar bara att eh, Mejlet har överförts i krypterad form mellan den avsändande e-postservern och den mottagande e-postservern. Det innebär inte att mailets innehåll har varit skyddat hela vägen och att det är skyddat för utomstående som har tillgång till e-postserverna som mejlet mellanlagras på. Men det löser vi med PGP. Men då behövs det lite mer än bara en e-postadress för att man ska kunna (laughs) få igång det här. Vad är det som krävs för att man ska komma igång med säkra PGP-krypterade mejl?
1: Så som det har varit så har det varit ganska krångligt. Numera om man väljer en en e-postklient som heter Thunderbird. Så så installerar man ett tillägg till den. Ett tillägg som heter Enigmail. Och... då är det faktiskt så pass enkelt så att det blir helt simlöst helt sömlöst. Man har mottagaren en, en eh, PGP-nyckel, då, då krypteras mejlet och det är väldigt lite ytterligare handpåläggning som man måste göra när man, när man skickar mejlet. Egentligen så lite så att man klickar på skicka och sen är det
0: klart. Ja, men den där nyckeln du nämnde, varifrån kommer den?
1: Den den genererar man ju själv på sin dator. Och och nyckeln består av två delar. De här två delarna, den hemliga delen och den publika delen, har ett matematiskt samband med varann. Har man den hemliga nyckeln så är det... Förhållandevis enkelt att räkna ut den publika nyckeln. Men har man den publika nyckeln så är det motsvarande galet svårt att räkna ut den, den privata nyckeln. Och med andra ord så den privata nyckeln, ju mera privat jag kan säkerställa ju att, att jag har den, att jag har koll på den. Ju säkrare min dator är desto, desto mer skyddat blir ju. Krypteringen. För att det är ju faktiskt så att ingen länk, ingen kedja är ju starkare än den svagaste
0: länken. Nej, det är absolut inte. Och det har varit vi inne på tidigare också. Till exempel när vi pratade om att om ens mobil är infekterad, då spelar det ingen roll att man använder en säker meddelandeapp som signal. <laughs> I och med att om någon av konversationspartens datorer, mobiler eller vad det nu än är är infekterade då läcker information. Men eh, jag förstod inte helt det här med nycklarna. Vi har alltså en publiknyckel och en privatnyckel. Eh, och sen har vi också någon nyckel som jag brukar skriva i min e-postsignatur. Kan du förklara hur det, all, allt det här hänger ihop? Vad gör man med de här olika nycklarna?
1: Alltså den, den publika nyckeln den, den heter den kallar man publiknyckel för att ju mer man sprider den eh, via nyckelservrar som finns, eh, via hemsidor man kan bifoga den publika nyckeln i mail, vare sig de är krypterade eller okrypterade, ju mer spridning man får på sin privata, eh, publika nyckel, eh, desto fler får ju reda på att man kan ta emot krypterad, E-post. Och och, sen då den den privata nyckeln, den håller man för sig själv.
0: Om du nu vill kunna skicka ett krypterat mejl till mig. Vad måste du då ha och vad måste jag ha gjort i förberedande syfte för att du ska kunna göra det?
1: Du måste ha ha, skapat dina dina
0: PGP-nycklar. Och det gör jag då med hjälp av, vad då?
1: Det här tillägget till Thunderbird som mm. ett exempel. Man kan gå liksom hardcore och, och köra via en, en kommandoprompt och, och i ett terminalfönster och skapa nyckeln direkt i eh, eh, GPG eller vad man nu kör för applikation för krypteringen. Mm. Eh, det, det går alldeles utmärkt också. Men, men ska man göra enkelt för sig så, så skapar man nyckeln via enigmail mail Tillägget.
0: Ja, och då säger du att jag har skapat min privata och min publika nyckel. Vad måste du ha? Du, du måste bara ha min publika nyckel för att kunna skicka ett krypterat mejl till mig, eller?
1: Exakt, och då, då är det så att, att eh, lite, lite enkelt uttryckt så, så tar jag din, när jag krypterar mejlet till dig, jag tar din publika nyckel och min hemliga nyckel. Och så använder jag de två nycklarna när jag krypterar och i och med att nycklarna har ett samband, min privata och min publika, och samma sak för dina nycklar, i och med att de har ett matematiskt samband så, så genom något slags magiskt eh, trollslag så blir det så att, att eh, du tar din hemliga nyckel och min publika. Och så kan du dekryptera det där meddelandet. Men ingen annan kan dekryptera meddelandet. Eh, oavsett om, om tredje part har både din och min publika nyckel, så i och med att de inte har våra hemliga nycklar, så kan de inte dekryptera
0: meddelandet. Precis och dessutom det är inte bara att jag kan dekryptera meddelandet i och med att du också har signerat det med din nyckel, med din privata nyckel så kan jag också verifiera att det faktiskt är du som har skickat innehållet i det.
1: Och att ingen har ändrat i innehållet längs vägen
0: just det. För att summera det här lite då bara vi har alltså den befintliga e-poststrukturen som vi kan använda för att skicka helt vanliga okrypterade mejl. Men om vi vill att innehållet i mejlen ska bli säkrare då skickar vi innehållet krypterat. När en vanlig e-postmottagare ser ett krypterat mejl då innehåller det bara massa strunt. Det är bara massa konstiga tecken som det inte finns någon som helst logik i. Men om det är så att man kan dekrypterade, då kan man omvandla det här konstiga huller om buller teckenkombinationerna till det faktiska meddelandet som avsändaren skickade. Och för att det ska fungera då måste man ha ett nyckelpar en privat nyckel och en publik nyckel den publika nyckeln är den som jag sprider och ser till att alla andra får ta del av för att det är den de måste ha för att de ska kunna skicka mig ett mejl som är krypterat och den privata nyckeln eller hemliga nyckeln som du Pontus kan Det Det är den nyckeln som jag behåller privat och hemlig och använder för att dekryptera alla de krypterade mejl som jag får. Men ponera nu att någon illvillig person vill utge sig för att vara mig eller utge sig för att vara dig. Hur hindrar vi att någon skapar ett nyckelpar med en publik nyckel som tillhör min e-postadress och hävdar att det här är den riktiga den riktiga publika nyckeln.
1: Det gör man genom att man träffas och man signerar varandras nycklar. Man, man byter ett fingeravtryck som varje nyckel har. Jag verifierar vem är du och jag kontrollerar det fingeravtrycket som du anger att din nyckel har och när jag har kontrollerat det så signerar jag din nyckel. Och det ger dessutom ytterligare en fördel. Eh, och det är att man bygger upp någonting som man kallar för web of trust. Eh, lek med tanken att du och jag har ju träffats. Så det var ingen lek med tanke. Eh, vi har signerat varandras nycklar. Mm.
0: Om, om... Och egentligen det, det vi gjorde då var att du kollade på min legitimation, jag kollade på din legitimation. Vi konstaterade att ja, personen som sitter framför mig är rätt person. Och så signerade vi varandras nycklar för att indikera att ja, det här är rätt. Exakt. Och eh, lek nu med tanken
1: att jag har en, en bekant. Vi kan kalla honom för, varför inte, Albin. Eh... Om om jag träffar Albin och signerar hans publika nyckel eller hans krypteringsnyckel då kan ju du, genom att du har något förtroende för mig så kan ju du med andra ord ha något förtroende för att Albins nyckel tillhör Albin. Och då, då till slut landar man ju i det här att Man känner hela jordens befolkning. Brukar man säga att det är inom fem steg eller är det sex steg?
0: Jag tror det är sex steg till alla känner Kevin Bacon.
1: Ja, vem är det? Nej, men... (laughs) Är
0: är det inte det man säger? (laughs) Han i footloose. Jo, jo, jo. jo,
1: jo. Det här gör att, att det finns en mekanism i... OpenPGP och gnupg applikationen för att bygga då webb of trust.
0: Men hur sprids den informationen? För Om jag bara sitter med min dator lokalt- och jag har signerat din nyckel och du har signerat min- hur får jag kontakt med alla andra som du har haft kontakt med?
1: Det får man genom nyckelservrar och genom att man med jämna mellanrum- ...till varandra sprider informationen om sin nyckel. Du kan ju faktiskt hämta hem min nyckel- ...ifrån där jag lagrar den på min webbplats. Och när du hämtar hem den- ...så får du inklusive alla nya signaturer- ...som jag har på min nyckel.
0: Okej. Men det här med nyckelserverar, vad är det för något?
1: Ja, det är ett sätt... Som faktiskt under de senaste veckorna har har varit lite på tapeten i diskussionsforum och och e-postlister och sådana ställen. Man har råkat ut för att den programvara som under ganska många år har använts. Man har råkat ut för att man får infekterade nycklar. Illvilliga människor som skapar... Eh, många tusentals, tiotusentals, hundratusentals fejkade nycklar det behöver inte vara med några e-postadresser som stämmer överhuvudtaget de bara randomiserar framnycklar mm. eh, och alla de här nycklarna tar man och använder för att signera en känd nyckel, en, en korrekt nyckel och då till slut med alla de. Och sen laddade man upp: då den här riktiga nyckeln eh, på en nyckelserver. Eh, det där gav som, som ett resultat att, att Tor-projektet fick sin nyckel, eller en av sina nycklar. De kanske har flera smittad på det här sättet mm. till den grad att. Eh, Tor-browsern beroende på hur man hade installerat den Tor-browsern tog uppemot, till och med på en snabb dator upp emot eh, en halvtimme att starta webbrowsern. Eh, och då, då, nu har det dykt upp då en ny programvara som, som löser en del av problemen tyvärr så blir det lite svårare med att bygga det här web of trust eh, men man får vi får nog se tiden an lite hur det här kommer lösas i framtiden. Att det kommer en lösning det är jag helt övertygad om. Mm.
0: Varför påverkades uppstarttiden av torbrousen av en smittad PGP-nyckel?
1: Som sagt, beroende på hur man hade installerat eh, eh, torbrousen så, så eh, kunde torbrousen kontrollera den här nyckeln. och Den var så stor och blev så tung så att... Mm. Eh, PGP mäktade inte med och kontrollera den helt enkelt.
0: Nej, men då finns det lite svagheter i det här systemet, vilket i för sig gör med hela e-postsystemet. Jag vet att du dock förespråkar en specifik nyckelserver för att åtminstone minimera det här problemet.
1: Ja, Den nya nyckelservern med en ny typ av programvara som har dykt upp den finns på keys.com. ...openpgp.org. Eh, den löser inte alla problem, men den löser att man kan lita på- ...att en nyckel där inte är smittad. Eh, okay. Det gör det lite svårare att bygga det här webb of trust. Eh, det vill säga om du signalerar Bosses nyckel... Signerar. Eh, signerar, förlåt, eh, Bosses nyckel, Så så... Måste jag och, och ni signera varandras nycklar, då måste jag hämta hem din nyckel ifrån din webbplats. Eh, och då måste jag på något sätt veta om att du har, har en ny signatur. Så mm. att det blir lite svårare med eh, Web of Trust, men, men man slipper smittade nycklar.
0: Okej. Okay. Eh, det här låter ju för de flesta. Fortfarande ganska komplicerat jag misstänker att det här är huvudanledningen till att inte eh, krypterade mejl används dagligdags i alla sammanhang. Eh, vad gör du nu för att försöka få det här till att spridas mer?
1: Genom en förening här i Stockholm X eh, så, så har vi eh, varannan månad eh, nyckelsigneringsträffar. När vi träffas huvudsyftet är att signera varandras nycklar men också en stund före att den som vill ha hjälp att komma igång med det här med kryptering ska kunna komma till oss och och vi hjälper till att att installera program och skapa krypteringsnycklar.
0: Och om man vill gå på någon av de här träffarna? Då vet jag att ni har publicerat ett schema för de kommande träffarna som vi länkar till också från våra show notes, så ni kan se när nästa träff är. Och om jag inte har missuppfattat det så kostar det ingenting att gå på de här träffarna?
1: Nej, nej, nej. Free of charge, absolut.
0: Ja. Så vill ni lära er mer och komma igång med eh, krypterad e-postsändning eller för den delen skulle eh, träffa andra som eh, sysslar med krypterad e-post för att signera deras nycklar och få er nyckel signerad. Så passa på att träffa Pontus och de andra. Eh, det enda ni behöver då, det är en dator med Windows, Mac OS eller Linux och eh, så kan ni installera. Du rekommenderade Thunderbird med Enigmail. Ja, det... Och det
1: finns andra alternativ, men, men Thunderbird med Enigmail-tillägget är ett väldigt enkelt sätt att komma igång.
0: Ja. Jag själv sitter ju troligtvis bara av gammal vana fortfarande i Outlook. <laughs> så jag har en, ett tillägg som heter pgp for win som jag använder för att eller gpg for win heter det kanske för att få allting integrerat i Outlook-miljön. Om man kör mail i Mac OS så finns det också ett tillägg som heter GPG Tools man kan installera. Så oavsett vilken mailklient man använder, så länge som det är liksom en installerad skrivbordsklient så kan man få stöd för krypterade mail. Har ni några Följdfrågor så får ni såklart självfallet jättegärna ställa dem till oss i Bli eller så kan ni höra av er till IX i Stockholm eh, och kanske någon annat sammanhang där det också i framtiden kommer erbjudas nyckelsigneringsmöjligheter. Vem vet det berättar vi mer om i så fall i kommande poddar. Eh, stort tack Pontus Falk för att du gästade Bli Tack
1: själv och tack för en bra podd.
0: Och ett stort tack ska också ni lyssnare har som har lyssnat på Bli säker podden den här veckan. Prenumerera jättegärna på podden så missar ni inte nästa veckas avsnitt. Då är test tillbaka och vi kommer prata om ett nytt ämne där vi strävar efter att göra Sverige lite säkrare för varje vecka som går. På återhörande!